0: Hola, bienvenidos de vuelta a Azul y Blanco por Siempre, el espacio donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios en el futuro. Esta tarde me acompaña Vía Telefónica desde la ciudad de Querétaro, Héctor Amín. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, ¿y tú? Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Vamos a platicar un poquito de la dinámica que ya la conoces. Vámonos al kick-off de lleno, de entrada. Por favor, en este kick te voy a preguntar que nos digas tu nombre completo el periodo en el que estuviste en Borregos Laguna, tu apodo en caso de tenerlo, y eh, el título profesional que estudiaste en Técnico Monterrey.
1: Ok, perfecto Arturo, mira, eh, mi nombre completo es Héctor Amin Ortiz Esmeque, eh, yo jugué con el número 6, bueno jugué con varios números, pero con el que terminé fue con el número 6, eh, en Borregos Laguna, yo llegué en, en diciembre del 98 yo llegué en diciembre del 98, llegué para intermedia eh, jugué dos intermedias ahí en, ahí en Laguna que fuimos ahí bicampeones y luego eh, terminé en 2004 2004 y este 2003, ¿no? mi apodo es mil
0: 2003 que fue cuando terminó el programa creo
1: no, no terminó en 2003, en 2003 terminó el programa, yo, yo yo me gradué en 2004,
0: ah, okay.
1: jugué los cinco años de Liga Mayor y, este, y soy licenciado en Comercio Internacional.
0: Perfecto, muy bien Héctor, vámonos al primer cuarto, en el primer cuarto platícanos qué fue de ti desde que terminó tu elegibilidad a la fecha en el ámbito personal.
1: En el ámbito personal, perfecto. Pues mira, en 2004, como te, te comentaba, en, 2000, en diciembre de 2004 me graduó. Eh, pues ahí nos tocó graduarnos juntos, uh -huh. si lo recuerdas. Terminamos en 2004, me voy en, me voy a Michigan eh, en enero. Bueno, casi a finales de, de diciembre de 2004 me voy a Michigan. Ya ves que ahí había un, una camada de, 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 de borregos que se estaban ahí yendo a echar relajo... y este estudiar disque inglés... y
0: practicar su inglés... Y ¿no? Dos
1: tres cosillas... y este me voy me voy a Michigan... de enero a mayo de, del 2005... En, 2000, en 2005... en el mismo mayo... regreso a Querétaro... Pues ya después de, de un largo tiempo... que estuve en Torreón... regreso yo a casa a Querétaro... Eh, en 2009 conozco, pues conozco a mi pareja actual, a, a Patti, eh, digo, eh, soy, soy papá de, de dos niñas hermosas, de mis dos princesas, y, y pues desde, desde, desde 2005 a la fecha yo no me he movido de la ciudad de Querétaro, aquí he estado este, radicando, digo, aquí está, vive toda mi familia, pues yo soy de, de aquí de la ciudad de Querétaro.
0: Muy bien, excelente. Eh... En el segundo cuarto, vamos al segundo cuarto, por favor, háblanos un poco de tu experiencia profesional o empresarial.
1: Ok, este, bueno, pues yo como, como tú sabes, bueno, soy licenciado en Comercio Internacional, como le, les comenté. Eh, yo cuando regreso a Querétaro, a la ciudad de Querétaro, en, do, en, en mayo, en mayo de 2005, eh, empiezo a buscar trabajo aquí en, en la ciudad de Querétaro, eh, mi primera oportunidad... Curiosamente, me la da una empresa de Monterrey que se llama eh, Reptronics. Es una empresa que se dedica a la representación de, de empresas extranjeras en México. Entonces, yo empiezo, yo empiezo a trabajar ahí en la empresa de Reptronics en, en junio de 2005. Eh, es una empresa, una empresa familiar, una empresa familiar de Monterrey en la cual yo aprendí muchísimo, la verdad aprendí mucho, me, me enseñaron muchas cosas, pues eh, que a veces no, no estaba enfocado al comercio, ¿no? Pero eh, pues como fue, fue la primera oportunidad que tuve, eh, a veces cuando, cuando eres recién egresado, dices, pues tomas lo primero, ¿no? Eh, dices, ya había ido a varias entrevistas, ¿no? no había tenido éxito, entonces me dan esta oportunidad y, y aprendí muchísimo de esta empresa porque me daban eh, era una empresa es una empresa de Monterrey que radica Monterrey Guadalajara y Querétaro entonces Querétaro tenías una zona no, una zona centro la zona centro pues es grandísima no es Ciudad de México Estado de México Morelos Querétaro San Luis Potosí es una zona industrial grandísima entonces eh, empiezo a aprender mucho con ellos eh, Afortunadamente o desafortunadamente, pues digo, se me empiezan a dar otras, otras oportunidades aquí en Querétaro de, de comenzar un negocio propio, ya un negocio eh, entre familiar y, y propio. Entonces eh, me, me empiezo a, a desconectar un poquito de, de la empresa de Repstronics, eh, darles las gracias después de, de un año y empezar un, un, negocio, un negocio propio, ¿no? Que ese, lo inicié en, en, enero de, en enero de 2006. Desde enero de, de 2006 a, a 2020, pues he, he hecho lo mismo, ¿no? El, el, el negocio de, de Pensilvania Renta Card. Que digo, ha tenido muchos procesos. Me ha costado muchísimo trabajo esos procesos, pero, pero, pero o sea, a la fecha lo, lo, lo he mantenido y este, con, un, con un crecimiento ya en un mercado... Este, aquí en la ciudad de Querétaro
0: Oye, ¿en qué se especializa Pensilvania Renta Car? ¿es solamente autos o, o, o servicio de shuttle o qué tipo de servicio ofreces?
1: Fíjate que, como, bueno, como te comenté me, me, me ha costado mucho tiempo, mucho tiempo ya eh, llevarlo y, y, y he, hecho, he hecho modificaciones porque eh, Pensilvania Renta Car bueno, inició como un transporte de personal, como aquí hay mucha industria, este inició como con una camioneta, no vamos a, a ponerlo así que inició con una, dos camionetas como transporte de personal, cosa que a mí no me no me agradó del todo, no no era así algo de mi agrado, entonces eh, conforme vas entrando a la industria, vas conociendo las necesidades eh, de las mismas empresas, eh, me fueron pidiendo carros. Carros de renta para, para ejecutivos, para expatriados, para, para gente, para viajar, no para los mismos ejecutivos que viajan a otras ciudades a visitar otras empresas. Entonces, nos empezamos a enfocar a carros. Uh -huh. y, y después eh, me pedían, ¿sabes qué? Es que queremos camionetas eh, para transportes ejecutivos o transportes escolares. Le cambiamos el... el, 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 el pues la, la, el ramo no también para, para convertirnos también en transporte pues ejecutivo y turístico entonces eh, pues ya ya Pensilvania ha crecido eh, damos a, a actualmente estoy dando transporte de personal estoy dando transporte turístico estoy dando transporte ejecutivo y la renta de, de automóviles pero te digo, todo eso es enfocado a la necesidad de los clientes. O sea, yo he ido modificando y cambiando conforme el cliente me lo va pidiendo.
0: Ok, ok. Oye, una, una duda que tengo aquí. Nosotros por acá tenemos muchas, muchas agentes de unas transportadoras, muchas transportadoras. Y la mayoría de esta gente lo que se queja es de, pues digamos que los equipos de trabajo en cuanto a los operarios o los choferes o no sé cómo los denomines tú porque okay. pues pueden ser a veces medio conflictivos. ¿Cuál, cuál, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esta parte para Pensilvania?
1: Fíjate que yo creo que Arturo, mi, mi éxito, bueno, el éxito que yo he tenido con, con el negocio ha sido, punto número uno, no tener mucha rotación en mi personal. O sea, yo, eh, lo, los, los trabajadores que tengo, los operadores que tengo ya son de varios años, ya tienen... ...conmigo cinco, seis, siete... ...o hasta más años... ...trabajando conmigo... ...el darles buenos incentivos... ...el... Mm, ...se escucha... ...se escucha feo, pero... ...me, me ha tocado escuchar historias... De, ...de colegas donde me dicen... ...oye, es que ¿por qué les pagas tú un hotel... ...a tus, a tus operadores, no? ...o sea, que si quieren la camioneta... ...o que si quieren en el autobús... ...o que si quieren... ...yo no, pues es que tienen que dormir bien, no? ...porque lo primordial es el descanso de ellos... ¿Por qué? Porque aparte traen man o sea, en sus manos traen muchas vidas, traen, traen gente eh, a su responsabilidad. Entonces, el tener a tu, a tus, a tu gente eh, bien remunerada, bien, bien descansada, el tenerlos donde no haya mucha rotación, que sea gente de tu confianza, yo creo que eso a mí me ha ayudado para tener más clientes y conservar una cartera de clientes muy... Eh, pues te voy a decir muy especial en Querétaro, no o sé, sea, digo, la verdad mis clientes son muy muy especiales, son, son clientes pues
0: este VIP. Excelente, excelente. Bien, Héctor, vamos a dejarlo aquí. Ahorita continuamos sobre el tema, pero vamos al medio tiempo, en el medio tiempo nos relajamos un poco y recuérdanos por favor una de tantas anécdotas, pero la primera que se te venga, o la más curiosa, de aquellos tiempos de Borrego de Laguna. <risa>
1: Híjole, es que hay tantas, ¿verdad? Este... Híjole, pues hay, hay una que a mí me causa mucha gracia hasta el, Creo que hasta el día de hoy y, y, a ti te, y, y tú la vas a recordar, creo que muy bien Son esos grandes eh, jugadas épicas de la ficha de, Que nos juntábamos los días jueves ¿Te acuerdas? Sí, tú no, sí Y, y hay, una, hay una, una historia muy buena de que, que apuestan un carro Ahí está, ju, ju, unos, unos jugando la ficha y otros jugando con los dardos ¿podemos decir nombres o sin decir sí, nombres? sí, claro, claro, nada?
0: ventílalos ventílalos
1: <ríe> entonces estaba estaba el buen, el buen Orlando y Martelino jugando a los dardos y empezaron apostando una botella de whisky no, que una botella de whisky que un doble o nada que ya era un triple o nada ya, ya estaban apostando aquí un una caja de whisky, que eh, no sé cuánto dinero, termina perdiendo, orlando su carro con Marcelino. <risa> y después terminan llorando los dos en la puerta, uno porque perdió el carro y el otro que porque se lo iba a cobrar, ¿verdad? Pero bueno, ya ahí fue pues, cuando entramos todos y dijimos, a ver, bueno, tú ni vas a perder el carro, ni tú se lo vas a cobrar, vamos aquí a, a terminar que fue en una, en una en un juego de fichas de un una fiesta, pero bueno, todo se, 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 se llevó a cabo al final bien, pero esa, esa historia, digo, siempre me, me da mucha risa,
0: ¿no? Eh, sano esparcimiento, sano esparcimiento. Sano esparcimiento. Dejar. Gracias Héctor por recordarnos esta anécdota curiosa. Bien, regresamos al juego en el tercer cuarto, por favor, eh, coméntanos sobre un reto personal o profesional que hayas tenido que atravesar y cómo saliste delante de él. Híjole, pues es, mira, esta es
1: buena, muy buena, muy buena pregunta. Fíjate que yo creo que uno de los retos más, uh, más grandes o más fuertes para mí fue el haber regresado a Querétaro. El, el haber regresado a Querétaro eh, después de tantos años, digo, estuve muchos años fuera de Querétaro, pues, estuve en Torreón. Regresar a Querétaro, regresar a, a casa, se puede decir, este, pues eran eh, era, era difícil, ¿no? Bonito porque... Pues, regresar con mi familia, con mis con, con mis hermanas, con todos mis papás, todo, pero a la vez era, era, era una presión fuerte de, 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 de comenzar de, de ceros, ¿no? De comenzar de cero a buscar trabajo, a, a, a buscar contactos. Más que nada, eh, pues yo me fui muchos años de Querétaro y todos mis contactos yo los dejé en, en, en la preparatoria, ¿no? Entonces no es lo mismo, eh, tú sabes que los, los contactos es lo que te hace a veces el éxito no de, un, de, un, de una empresa, de un trabajo, de, 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 de un futuro. Entonces, yo regreso a Querétaro, me desconecté mucho de, de la ciudad, me desconecté de las amistades. Entonces, regreso a Querétaro, eh, el comenzar a buscar amistades, el buscar contactos. Yo creo que para mí ese fue un reto muy grande, porque pues no es lo mismo... El, el, el salir egresado de, de una universidad de Querétaro, donde conoces mucha gente, puedes llegar a la empresa y decir oye, pues, estábamos aquí en el TEC de, de Querétaro en, el, en tal universidad y, y yo vengo de Torreón entonces, eh, tú sabes que ese, ese, ese cierre de puertas a veces es, es, es a veces difícil que te vuelvan a, a admitir, entonces para mí ese fue un buen reto y, y, y más cuando y, bueno, con, con pasando lo de Rextronic, que, que ahí aprendí mucho, ahí, ahí me, me, me enfoqué mucho a, a este, aprender a, a, a trabajar con, 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 pues con empresas, con todo eso. Entonces, de ahí iniciar un negocio propio, eh, pues ahora sí que en pañales, ¿no? Y solo, pues ahí vas, inicia un negocio y busca clientes, busca, eh, toca puertas. Es, es, yo creo que fue uno de los retos más, más fuertes, pero, pero son experiencias, ¿no? Son experiencias que hoy yo puedo decir que el fútbol americano nos, nos ayuda a eso, ¿no? A, a, a superar todos esos, esos retos y esas, esas que, esos miedos, ¿no? De que si tienes un miedo de, de tocar una puerta, pues no, 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 no tener el miedo, sino tocar todas las puertas y, y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, estoy presente. Y si te va mal, por saber levantarte, ¿no? Yo creo que ese, ese ha sido este, uno de, de, de mis grandes retos que, que a final de cuentas hoy en día eh, me siento orgulloso de, de, pues de que ya tenemos pues, casi 15 años o 16 años con el negocio, ¿no? Y ahí va viento en popa.
0: Ok, oye, vamos a aprovechar aquí, quiero aprovechar un tiempo fuera para preguntarte sobre la experiencia como empresario. Eh, para muchos es una parte pues, que, que causa pues, temor, que causa eh, inseguridad, que causa, pues hasta cierto punto, eh, se quedan a, atrás o no lo intentan precisamente por ese miedo que tú comentas, no por, el, por perder la red de seguridad que a veces pues, te da un empleo fijo, te da un empleo remunerado, eh, y el aventarte, pues ahora sí que al vacío eh, como, como empresario, porque de alguna manera eso es, es, de agárrate tus herramientas y sobre eso trabajas, eh, pues puede ser complicado. En tu caso, ya nos comentaste un poco lo, lo, el reto que fue, pero ¿qué recomendación le puedes dar a esa gente que está en ese indeciso? ¿no? Es de decir, pues si me aviento por mi propio negocio o me mantengo trabajando o hago una y una, ¿cómo, cómo, cómo, puedes encaminar, ¿cómo podrías encaminar a una persona que esté en esa situación?
1: Fíjate que ahí, ahí son, yo creo que son, son miedos, o sea, el, el, el quitarte esos miedos de decir, sabes, eh, eh, mira, hay, hay un tema, hay un tema bien especial aquí, hay, hay gente que eh, quiere iniciar un negocio, pues, no, pues yo, yo tengo que ser el jefe, yo tengo que ser el dueño y y este y yo tengo que llegar y, y tener todo ordenado y gente super super organizada y todo eso. Eso está perfecto, pero, pero el, el ser empresario, el, ser, el, el tener un negocio a veces es el es la, es la persona que tiene que llegar primero. Tú tienes que llegar primero y abrir la puerta y a veces no tener miedo de, pues ni modo, yo le tengo que barrer y yo le tengo que trapear y yo tengo que llegar y tengo que echar a andar los carros y revisarlos y, o sea, el, el, el que no te dé miedo o que digan eh, ay, es que él, él es egresado del TEC de Monterrey Y anda manejando una camioneta Una van No, por, por, Es que no, no tiene el porqué pues Yo soy dueño, sí Pero a veces que, pues, Si me faltó un chofer Si no tuvo la oportunidad de contratar a alguien En ese día que tenía un viaje especial Yo me tengo que subir a la camioneta Y yo tengo que manejar A mí no me, da, no me va a dar pena Yo lo voy a hacer Porque al final de cuentas es mi negocio yo voy a cuidar mi negocio y voy a, voy a dar el mejor servicio. Y voy a ser el primero que le va a decir a la gente: Oye, ¿sabes qué? Súbete a la camioneta, mire, le abro la puerta. Una camioneta la tengo impecables de limpias. O sea, el que no te dé miedo, el que no te dé miedo el, el empezar de cero. El que no te dé miedo el que la gente te vea, que, que tú lo recibes, que tú lo subes, que tú haces, que tú, o sea, que, que, que eres el milusos, que no te dé pena. Pero a mucha gente le da pena eso. Dice, Fíjate no, es que,
0: que... Que, que interesante porque es cierto, ¿no? La verdad es que sí, ahora tengo que hacer un llamado interesante aquí sobre el, la parte de la educación en el TEC de Monterrey. Sí te dicen, tienes que ser un empresario, tienes que ser un emprendedor, pero la verdad es que pocas veces, yo no recuerdo muy bien, no sé, a lo mejor en otras carreras o en, otro, en otros campus, pero no recuerdo muy bien que nos hayan dicho, pues es que el ser empresario y ser emprendedor pues hay que darle, ¿no? Desde abajo. Mucha gente o muchos chavos piensan que el ser empresario, ser emprendedor, es ser, el, como bien dices, el dueño del negocio, el que nada más aporta la lana y que todos los demás, eh, pues, están reportando para él, ¿no? Como un puesto más eh, ya directivo, gerencial dentro de tu propio negocio. Pero a veces eso se queda muy corto, ¿no?
1: Exacto. ¿no? Y, y ¿sabes que Conoces más áreas de tu negocio. Conoces exactamente en qué se gasta cada peso. Eso, eso es muy importante que a veces los dueños de, de grandes empresas, de grandes negocios, no lo saben, y ahí es donde se te fuga mucho dinero, a mí me ha tocado, digo, es una historia rápida que me han llegado choferes y me dicen, oye este, fui a la Ciudad de México o sea, choferes nuevos, por ejemplo que ya, bueno, eso ya me, me pasó hace, hace bastante tiempo choferes nuevos que me decían, oye, es que fui a la Ciudad de México y tuve que pagar este 300 pesos más o 400 pesos más de diésel, ¿no? Y le oye pero si vas a México y regresas con medio tanque, ¿cómo le pusiste? Es que hay mucho tráfico, no te preocupes, está bien, aquí está, se te paga tu, tu dinero que tú pusiste Y es esa gente que no me sirve, esa es la gente que dice, ¿sabes qué? Gracias En este momento este, le da las, era una oportunidad que él tenía, le das las gracias y viene uno nuevo ¿Por qué? Porque yo ya conocí eso, yo ya me subí a las camionetas yo ya sé cuál es el rendimiento de cada una de las camionetas, haya tráfico, no haya tráfico, o sea, eso es, es, es lo, lo importante de a veces saber hacer las cosas en, en una empresa, en un negocio.
0: Y desde abajo, ¿no? Estar desde abajo. Desde, desde abajo, exactamente, exactamente. Ok, gracias Héctor. Vámonos por favor en el cuarto cuarto, en el cuarto cuarto, te voy a preguntar que nos, ahora sí que nos digas para qué eh, eres valioso o qué es lo que puedes aportarle al equipo en caso de que alguien te busque.
1: Fíjate que, eh, digo, ya en, en todo este tiempo que llevo en el negocio y, y lo que yo aprendí en el poco tiempo en, en, en la otra empresa que, que estuve fue eh, el espe especializarme mucho en la atención al cliente. El, el cliente es lo principal, el conocer las necesidades, las expectativas, eh, lo que el cliente necesite. O sea, digo, y eso es... Eh, hasta para hacer un en mi caso es un servicio, pero hasta para una compra también. Yo lo aprendí, por ejemplo, en la empresa de representación, eh, el conocer cuáles eran las necesidades de la empresa. Y eso es lo que yo he aplicado mucho en mi negocio. El conocer a mi cliente y decirle qué necesitas. El acercarte, le decirle, qué decirle en qué más te puedo servir. Ah, y es como yo he transformado mi negocio. En, 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 como te comenté, que yo lo tenía de transporte personal o lo puse renta de carros y luego ya actualmente es eh, servicio turístico y ejecutivo, entonces ya tengo, ya tengo una gama, me ha tocado eh, épocas que me dicen oye, es que necesito una camioneta de tres y media bueno, ¿para qué proyecto? y ya te sientas con el cliente ah, ¿para qué la necesitas? ¿cuánto tiempo la necesitas? entonces si, si para el cliente y para ti es un ganar-ganar, ah, bueno, dices, ok, en este momento firmamos contrato y lo hacemos, y dame tres, cuatro días y te tengo una cameta tres y media. Entonces, yo creo que eso ha sido en lo que yo me he especializado mucho, en darle una atención al cliente, en, 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 en tener apapachado al cliente
0: siempre. Okay. Oye, y nos comentabas de en, al principio, en el segundo cuarto, que la mayoría de tus clientes, por así decirlo, son VIP, o son de alto perfil. ¿Cómo es la exigencia o la demanda de un cliente así respecto a la calidad en tus servicios?
1: Mira, lo, lo que pasa es que, bueno, yo actualmente me, me especializo mucho en, en universidades, en escuelas. Ajá, entonces, qué ¿qué es lo que ellos te piden? Por ejemplo, camionetas de alto lujo, ¿no? que son eh, las Splinter, la Crafter, que son camionetas eh, pues, lujosas, eh, totalmente equipadas, con, con toda la seguridad. En, en, ¿En qué aspecto la seguridad? Bueno, que todos los asientos tengan eh, cinturón de seguridad, que tengan seguro de, de, de cobertura amplia, seguro de pasajeros. Entonces, si tú cumples con todos esos detalles esos son los clientes
0: que te buscan, ¿no? Ok, ok, realmente es estar atento, ¿no? Como dices, estar, ponerte las pilas de estar, eh, ahora sí, sí que, pues, aprovechando la oportunidad, porque a veces pequeños detalles son los que te pueden sacar de ese mercado que para ah. muchos es muy codiciado, ¿no? El, sí, o... claro, no,
1: no, no, y, 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 y de verdad es, es todo el tiempo acercarte al cliente, o sea, eh, a veces se ríen mucho, ¿no? Porque dicen, yo soy de la vieja escuela, de, de, de ir a veces a ver al cliente en persona claro. y decirle, oye, ¿qué te pareció mi servicio? Ay, no sé, es que no supe, fueron fueron ayer y antier, ¿no? Tus servicios. Bueno, por favor, chécalo, ¿no? O sea, me gustaría que, que me llenaras esta encuesta, ¿no? Y se, o se las mando vía correo, oye te voy a mandar una encuesta, por favor, chécalo con el profesor tal, o tal, o con el responsable del viaje, que me llene una encuesta, ¿no? Para mí es, 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 esa retroalimentación de los clientes es muy importante, porque son pequeños detalles, pero esos pequeños detalles te pueden hacer grande o te pueden matar en, en, en este tipo de, 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 de servicios
0: o de negocios. Fíjate que, que o sea, la verdad es que eso es un punto súper, súper importante, el lograr tener una retroalimentación del cliente. Te ayuda a ti para, pues para evaluar tu servicio, pero sobre todo es eh, una señal hacia tu cliente de que te importa, de que su opinión es muy importante y de que vas a hacer lo posible por tratar de satisfacer esas necesidades. Y a veces el... el, el el servicio o el producto que ofreces lo dejas en labor de, de venta, ¿no? Y este es un proceso de postventa que definitivamente tienes que aplicar y obtiene muchos beneficios. Yo en lo personal lo he aplicado bastante y ayuda muchísimo, ¿no? Genera exacto, confianza exacto. en el cliente. Exactamente. Ok, Héctor. Eh, ya para cerrar en el overtime, por favor, si nos pudieras dar un tip de oro brevemente, ¿cuál sería?
1: Pues mira, yo creo que volvemos a, 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 al cliente, ¿ah? Entonces, uh -huh. yo creo que un tip para mí, un tip este para toda la gente que se dedica al servicio o a las ventas es que siempre veamos al cliente como parte de nuestro negocio y que es, que es parte de, o sea, es, es parte del equipo. Vamos a decirlo así, como nosotros eh, que estamos azul, blanco y borrego es. Es, es, es eso, ¿no? Es traerlos al equipo, subirlos a, al barco y que sean parte de nosotros. O sea, nunca hay que ver al cliente como que ahí le estamos haciendo un favor, ¿no? Uh -huh. el, el favor nos lo está haciendo el cliente a nosotros, ¿sí? Porque si nosotros sin el cliente no somos nada, al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre es subir al cliente al barco y tomar, y tomar eh, to todo lo que él nos diga como sí señor sí señor y el cliente siempre tiene la razón porque a final de cuentas es un es un ganar ganar eso yo creo que es, es mi tip no del de, de día de hoy
0: muy bien gracias héctor muy muy valioso la verdad rápidamente ya para cerrar algo que quieras aportar
1: pues no 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 realmente nada no, este, es nada más darle un, un saludo a todos a todos los borregos eh, pues de todo se aprende no de, de, de todo todo lo que lo que dicen aquí los compañeros es importante eh, tomar cada, cada, cada granito para, para llevarlo a cabo, ¿no? Tanto en los que tenemos negocio propio, los que tan, trabajamos en la industria, pues pues llevarlo a cabo, ¿no? Y, y, y eso es lo más importante, llevarlo a cabo, ejecutarlo.
0: Excelente, así es. Es tomar a lo mejor un consejo de los muchos que has tenido y ejecutarlo y seguramente va a hacer mucha diferencia a nivel personal, profesional o empresarial. Pues muchísimas gracias Héctor por aceptar esta entrevista por estar presente en este movimiento eh, para todos ustedes amigos que nos escucharon también les agradecemos su tiempo y queremos invitarlos a que se integren al movimiento que sean parte de queremos conocer su historia nos escuchamos en el próximo episodio
1: Muchas gracias What do you know, man, know, know,